0: Hello， 大家好！你现在收听的是 VT Art Salon 非常妙艺文空间的 podcast 节目 Very Talky。我是今天的主持人阿良。在上次黄玉雄老师为我们一件一件作品来介绍这次他的个展“编码解码”后，我们有收集了几个问题，想要请玉雄老师来为我们解答。从 VT 的大门一进来，我们首先看到的是第一件作品。我跟你说一个故事。想要请问老师，在右方的画面当中啊，不断跳出的那些文字是电脑先前就计算好的，还是说它是一个动态结果呢
1: ？好，这个画面原本在 VT 的展览版本规划的是，他在现场会有两只指向性的麦克风，及时收到现场大家讲话的文字作为左边的资料库。那在展场里面要处理这件事情，其实要顾虑的事情非常多。包含隐私权还有收银的状况。后来我把这件事情拿掉，换成我原来半年前所累积的文字，倒给他的资料大概会有三百 MB 左右的资料。我让他去做右边的即时运算，他每一次所运算出来的都会有些些许不同。那在这个版本里面，资料库是半年前的资料库是固定的。如果未来资料库要去做动态，比如说现场去收音的话，它资料库会每天不断增加。右边的动态效果会变化更剧烈。目前它每一天每次开机之后，它会重新运算，也就是每一次会有一些语句的不同。基本上左边就是一个固定的资料库。现在在 GPT 路里面，它在训练是，要不断的教它，也就是好像在教一个小朋友，你要每天倒给他资料，他每天不断的学习，他会越学越好。目前我的这个 model 跟正式的自然语言资料库的资料量比起来，少非常多，那原因就是这个只是半年的资料，对于正式的语言资料库，它可能它所要训练的语句，可能是我的百倍以上。你可以想象，你要训练一个三岁的小朋友，跟训练一个三十岁的人，他所要经历的语句跟语言的数量的差异。如果我们要训练一个电脑，要让它如同一个文学家能够书写的话，它要被训练的可多的。所以，目前在这一件作品里面，我只以我过去半理所累积的资料量来作为文本。不过未来這件,这件作品它是可以被扩充，刚提到可以现场收音，或者是针对指定的环境或指定的事件重新去收集里面的 database 子
0: 。接下来啊，我们看到的是第二件作品《失语症》，因为我们看到左手边的画面是由一些闪动的画面所构成的图腾。但右边却是相对比较静止的画面，想请问一下老师，为什么会在这件作品上做出这样子的选择呢
1: ？好，这个问题很好，这个会回应到我们刚刚提到，就是每天面对大量的资料跟文字的时候，一个心理状态，就是我每天看到大量的 email 说我们中文的书写都是很的，但是我看到不管是大量的文字、图片等等，对我来说，它就是一个符号所生成的密集的图形。看到它的时候就是一个符号排列，所以对我来说它是直的、横的不重要，而是我的眼中会自动把它编排成一个我看得到它，但是我不想阅读它的几何图形。所以对我来说，这个图形它是动态的，也就是在这个系列里面，这个 Series One 它实际上生成跟我给电脑程式它生成的图形有三到四个版本，我抽取其中一个，我目前它生成出来我比较喜欢的，那其实它有其他的画面。这个系列我接下来也会继续发展，就是我们对文字的想象，对于大量书面资料，我们看起来它如果不是语言变成符号之后，它有非常多视觉的可能性、啊、所以目前在画面上呈现是我在当下对于大量的文字，对于视觉上的矛盾感，我把那个感觉把它留下来，所以呈现目前的状态
0: 。第三件作品《城市漂流》揭露了许多老师日常的行踪记录。在这边，我们想要请老师跟我们简单分享一下其中一条记录轨迹背后所呈现的故事
1: 。可以看到画面右边这边，右边这边的下方有一个区域，中间区域的是台北市跟新北市。往下走的时候，有一个勾勾形状，那个是我的老家。你会发现，在过去八年里面，我生活的区域跟老家的距离感看起来很近。但是实际上，那个线条所构筑出来的那种家乡跟工作之间的关系，其实很微妙。你会发现，这个勾勾形状还算蛮多的，但是它、啊、远远不及我工作跟生活场域，就是在关东那边这么密集。那同时，在这个老家的右下方，又是另外一个老家中的老家，就是阿妈家。那你会发现它的线条更少，这个其实就反映到就是我们不只是我个人，就是我们现在工作、亲情跟家乡之间的距离感，这个对我来说只有我自己知道，但是。我重新检视我在作品论述上面提到的这个空间距离感，对我们的心中是矛盾的。那如果我们重新把它展开的时候，的确是裸露的。但是我会更正面去处理，就是像这样子裸露的自己的私密的主题，我会用一个艺术的视觉表达去面对它的说。说我反而觉得它去让我重新理清自己的生命状态。也许是这个距离感是存在，但是可能会更让我去理清中间的关系是什么。包含就是你会发现有很多直线的飞行线条移动到其他国家。这个系列我未来也想要处理的就是目前因为它的资料量可能会是有接近两百 GB 的资料量，那我这一次只会先做台北，就是我目前生活的区域。那未来有计划我会把它展开变成有台湾其他地方或其他国家，在。这八年里面都有留下非常多的数位主机。那透过地理媒介去描绘出的新的视觉的表现之后，我觉得其他国家还有更多的故事可以说。那同时在这边你会发现，我把我目前在我的主机里面所呈现的台北市的这个图形，我用一个右边这画面的这个角度，其实我还蛮喜欢从这个角度看到主机留下一个视觉感。它在处理的还是一个绘画的问题。你会发现所有的作品里面都会去触及到这个，我怎么把。生命的痕迹跟所遭遇到的，不管是美才或者是所谓的语言，或者是所有的经历，我最后都还是出于一个在视觉艺术上面最重要的，我怎么样把它做视觉的一个沟通，这样子
0: 。在第四件作品《失效的感知》，这些感测器侦测到的变化主要是什么？以及在电脑运算、生成，甚至是更新左手边荧幕中所呈现出来的图像的时候。会需要花费多久的时间呢？
1: 这个感测器其实它是侦测距离的，所以它在这个系列里面，其实我原来的想法是，这个作品上面会布满各个类型的感测器。我们现在会有距离、温度、湿度、二氧化碳、pH 二点五各种非常多感测器。原因就是我们已经非常依赖感测器去理解我们现在所处的世界，包含智慧型的手表知道我今天心跳多少，我今天健康状况好吗？一个很讽刺的状态就是，我们要了解自己跟了解世界，都要透过别的物件，就是感测器、电脑。我们已经不再去好好的细微去感受我的圣灵神。甚至你就是拿起手表哦，我今天健康，真的很健康吗？这件事情对我来说是一个长期的疑问。也就是，其实我不戴那一种智慧手表，因为我觉得那个好奇怪。我为什么要透过一个物件去重新认识我自己？我就觉得很矛盾。所以这件作品对我来说，我发现感测器很方便，但是它总是有一点点很诡异的感觉。也就是在所有系列作品里面，我让它重新的具有生命，给他一个角色去描绘他所看到的世界。我想知道他们所看到的世界是什么。这个感测器它只会知道距离，你们在移动过程中，它是每一秒钟都在感测。我们人类时间维度都是一秒钟，但是在感测器它时间维度是千分之一秒，它就知道。所以距离的改变就会改变左面的画面，会处理到几个问题。第一个。它的距离不会是我们所理解的一公分、两公分，它的距离就是一连串超音波感测到的数字。传波的原理很简单，就是把超声波发射出去之后，你会发现它有一个圆孔发生出超声波打到人体之后，它会反弹回来。它另外一个是接收器，一个发射器，一个接收器。超声波反弹的时间差会决定这个距离是多少。那这个时候，它所感受到的距离感，就是它所感知到的那个世界的样貌。透过这个方式去描绘另外一边的视觉造型。那同时，一般人去使用这感觉大概不用太大的数量。我们一般在车子后面的超音波感觉就了不起三个。这次处理到八百多个的时候，其实很不好买，因为不会有人买这么大量。所以我这一次蛮幸运的，就是我找到愿意大量提供这个零件的供应商。那在这個做的过程中，我一个一个自己接的时候，我觉得就是一个很数压的过程。那最后做完之后。其实我还蛮喜欢它这一个排列的过程，它排列其实没有非常非常的工整，但是这个没有非常工整，其实我也希望赋予它一些好像具有某一些些生命感的感觉。这个系列未来我会继续发展，目前是用超音波感测距离的系列，未来系列会有其他，比如说温度的系列。或者是湿度序列，或者其他气体的系列，也就是它可以通过不同感知去去处理的是人类世界中不同的感知模式这样子
0: 。第五件作品《迷雾之岛》，如果说这件作品是展览作品的一个小结，它本身所呈现的亮粉红色调跟之前的几件作品蛮不同的。想要请问老师，在颜色的选择上是不是有什么样子的含义呢？
1: 这个桃红色跟鲜艳蓝色，在我生命中是不会出现的颜色，尤其是个桃红色。但是我在做这个系列作品的时候，从前面你会发现，你刚刚说不能很好，就是前面从一个灰阶的状态，就是灰阶的文字、灰阶的颜色的配置，大概就是我们在面对所谓的冰冷的电脑语言常见的。我们看到语言城市嘛。基本上都是这样子的文字配置，不是黑色就白色，或者是开始有些重复性的排列，它就很单纯。你会发现，慢慢的往后走的时候，如果我们让城市语言它开始有一些艺术创作可能，或者它有些话语权可以说的时候，你会发现。我们可以让它的视觉感越来越丰富，所以你会发现整个作品从战场前面到越来越后面的时候越来越丰富。到了后面的时候，我在做这个作品到最后的系列的时候在，在迷雾之道里面，试图去建构一个电脑跟人类共同建构的未来的世界观的时候，我有一个强烈的感觉是，未来的世界的样貌不是我们身上所理解的绿色的叶子、蓝色的海，或者是咖啡色的土地。对于电脑来说，它可以做选择。也就是我们现在人类会常常会帮电脑选择它应该是什么样，它可以做什么样的事情去帮助人类。人工智慧有一个最大的谬误就是我们都要机器去学习人类，但是我们有没有想过，当人工智慧它有未来的选择的可能性的时候，它的选择可能跟人类不一样。那这个时候我在迷雾之道呈现一个面向是未来的世界不是人类可以完全决定的时候，我让城市蚂蚁决定的时候。在目前这个版本，这个颜色配置是电脑选出来的，并不是我选。我选只是他选完之后，我觉得我也喜欢。同前面的作品的电脑跟屏幕的距离，你会发现越来越大，越来越远。那个、越来越远，并不是他实际的远，而是我让电脑的决定权越来越大说。说我把人类对于语会视觉决定权退到一个最后面的时候，他所决定出来的是这个。同时，他决定完之后，我觉得很棒。他可能决定的比我决定更好，所以这个颜色是他决定的。
0: 最后，想要请问老师有没有需要补充的地方
1: 呢？这一次的布展其实要特别感谢 VT 的所有团队、新宇带领的团队，还有要感谢这次非常重要的三位帮手，就是于洋、艾莉跟小黑。站长看到说的,的走线都是他们负责的走，你会发现有一个除了常见的白色的电源走线之外，电脑中间去把电脑这个创作的另外一个主体连接到视觉画面呈现这个屏幕中间的黑线。这个是我刻意安排的视觉上的装置，去强调所谓的电脑创作主体性。那这个线他们三位帮我很多，把这个线拉得非常的漂亮。这一次的布展过程中，常会开玩笑，就是有一两个人有强迫症，会把线拉得很好。但是往往在展场里面最后的收尾阶段，也都必须有这样子的人才要把作品推到一个比较好的状态。所以大家可以看到，除了屏幕下方的电源线，还有电脑的讯号线之外，后面的展场投影机的线也拉得非常的好。那对我来说，展览里面除了艺术家之外，部展的团队跟展览的行政团队也是不可或缺的元素之一，也都非常重要。好，那再次谢谢他们
0: 。今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。这次黄玉雄个展展到四月二号，欢迎有兴趣的听众朋友可以前来参观哦。我是今天的主持人阿良。我们下一集再见，拜拜。